0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 50. Doodsbang. Herinneringen zijn wonderlijk. Je herinnert je iets. En dat wat jij je herinnert, zo is het gebeurd. Ik bedoel, je kunt het je precies voor de geest halen waar je stond, wat je deed, wat er tegen je gezegd werd, hoe het rook, hoe het eruit zag, hoe het smaakte, er is geen twijfel mogelijk. Dat wat jij je herinnert, is echt gebeurd. Precies op die manier. En toch, als je geconfronteerd zou worden met een videoopname van dat wat er gebeurde, dan zou je niet anders kunnen dan concluderen dat je in de loop der tijd interpretatielagen hebt toegevoegd aan je herinnering. En dat doe je onbewust. Ik bedoel, zo gaat dat. Je groeit onder andere door wat er gebeurd is, wat je je herinnert. Je doet kennis op. Terugkijkend zie je bepaalde verbanden die je daarvoor misschien niet legde. Of je leert hoe het werkelijk in elkaar zat. Of... En op de een of manier voegt dat zich in een soort onbewust proces samen met die herinnering zelf. Dus de de lagen van interpretatie en de lagen van begrip en begrijpen van wat er werkelijk gebeurde, of wat er volgens jou werkelijk gebeurde, dat vlecht zich als het ware onzichtbaar in, in jouw herinnering. Alsof je jezelf een verhaal vertelt over die herinnering, in plaats van dat je het je precies herinnert. Het is niet minder waar, maar... Er komen lagen bij. Dingen die niet kloppen. Die laat je onbewust weg. Die vergeet je. Je maakt er een sluitend geheel van. Wonderlijk is dat. En als, je, als het gaat om een gebeurtenis waarbij meerdere mensen betrokken zijn. Dan zou ieder van hen zich diezelfde gebeurtenis op een andere manier herinneren. En ik denk dat als je het zou checken een aantal keer in de loop der tijd, dat ook hun interpretatielagen veranderen. De herinnering zoals zij die hebben, veranderen. En dat dan misschien de herinnering wel, of dat aan wat, we, wat er werkelijk gebeurd is, wel verder en verder uit elkaar komt te liggen. Het is niet erg, het is hoe het gaat. Het is menselijk. Het... Zo werkt herinnering nu eenmaal en geheugen. En in die zin is ook de Bijbel weer een een groot voorbeeld. Want zo werkt het eigenlijk precies. Anders dan dan wij soms denken, liepen de evangelisten niet met een opschrijfboekje achter Jezus aan om precies alles op te schrijven. En zelfs als ze dat zouden hebben gedaan, dan zouden ze dat wat er gebeurde steeds weer opnieuw net even anders geïnterpreteerd hebben. En dat is ook wat je ziet. Je hebt drie evangelieën, drie verhalen over het leven van Jezus die heel erg op elkaar lijken. En die toch echt even anders zijn. Omdat ze het zich anders herinnerden. Of omdat ze ook andere verhalen gehoord hebben. Of of zelfs misschien wel omdat ze het gewoon aan een ander publiek vertelden. Ja, want jij vertelt hetzelfde ook anders aan je oma dan aan je buurvrouw. Sommige dingen zeg je niet tegen je oma. of, Of juist niet tegen je buurvrouw. Dat is gewoon zo. Dus dat bepaalt... Op een gegeven moment het verhaal dat jij je herinnert of dat je verder vertelt. En nog weer anders gaat het als je je herinnert wat een ander jou verteld heeft. Dat maakt het verhaal ingewikkelder. Want wat is echt gebeurd? Wat is de interpretatielaag door de tijd heen van de ander die het jou vertelde? En wat voeg je daar vervolgens zelf aan toe? En hoe haal je ooit nog die dingen uit elkaar? Is dat belangrijk? Kijk, in het Nieuwe Testament heb je dus die, die drie evangeliën die ik net al noemde, de synoptische evangeliën, omdat ze zo op elkaar lijken, noemen we ze de synoptische evangeliën. En die lijken heel erg op elkaar. En die zitten qua tijd dichter op Jezus' werkelijk leven dan het vierde evangelie. Van Johannes. Dat is gewoon later. Dat is later geschreven. En je merkt dat ook een beetje aan, aan de toon van Johannes. Hij is verder weg. Het is minder alsof minder rauw. Het is vol met mooie platitudes. En zinnen die je zonder meer uit hun verband kunt, kunt rukken. En dat het dan toch nog heel diep klinkt. Zeg maar. Dat hebben die anderen niet. Dat, dat is wat, wat stoffiger. Wat vieziger. Wat echter. Zou je kunnen zeggen. Johannes, Johannes is gepolijst. Daar is... Zou je kunnen zeggen, al over nagedacht. Alsof er al iets gebeurd is met die herinnering. Het is overigens met die andere evangelieën ook gebeurd, want die zijn echt ver na het leven van Jezus opgeschreven. Het is echt niet zo dat ze direct na zijn dood en opstanding gewoon begonnen op te tekenen. Nee, nee. Er zit een hele generatie tussen als het niet meer is. Bij Johannes,
1: zeker honderd jaar. En dat is lang. Dat is echt lang. In die tijd gebeurt er een hoop
0: met wat je je kunt herinneren. En toch is ook bij Johannes is die Bijbel. zijn er van die, hoe van die, ja, moet je dat zeggen? Van die flitsen van echte herinnering door het verhaal heen. En dan vind ik het altijd op zijn allerspannendst, die Bijbelverhalen. Als het ontstaansproces er als het ware doorheen schemert. Als je de worsteling kunt zien. En de hoop en het verlangen. Van de personen die die verhalen vertelden.
1: Daar wordt het echt. Daar komt het leven.
0: En een mooi voorbeeld vond ik dit keer. In Johannes 12, versen 20 tot 29. Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Ze gingen naar Filippus uit Bethsaida in Galilea en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Ik, dit vind ik al een prachtig stukje. Ik onderbreek even de lezing. Want dat je dan Grieken hebt die het feest geven, wat doen die Grieken daar? Wat is de context? wel? Wat komen ze daar doen? Wat verlangen ze? Nou, blijkbaar willen ze Jezus zien. Er is dus al een soort van, ja, dat je dicht in een soort VIP-behandeling achter de coulissen, je wil via via in de buurt komen van de man waar zoveel over gesproken is. Maar later zullen we zien dat die Grieken eigenlijk ten tonele worden gevoerd met een heel ander doel. Ik vind het een prachtige scène dat je die Grieken hebt en die Grieken die kennen dan iemand, namelijk Philippus. En Philippus die... Ja, die gaat daar eigenlijk ook niet over, dus die gaat dan weer naar iemand anders en dan gaan ze samen naar Jezus. En volgens komen die Grieken helemaal niet meer te sprake. Of ze nou bij de latere herinnering zijn of niet, dat weten we niet. Prachtig verhaal. Goed, maar samen, ik denk dus Filippus en Andreas, maar misschien waren die Grieken er wel bij, hè? gingen ze naar Jezus. En Jezus zei, de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft het gewoon één graankorrel. Maar, als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden. Kijk, en hier is wat ik eerder al noemde, van die die prachtige platitudes. Iedere zin die Jezus hier zegt, die zou je uit zijn verband kunnen loshalen en er dan een heel diepzinnige wandspreuk van kunnen maken. Wie zijn leven lief heeft, verliest het. Ja. Ja. Huh? Ik, als je het verhaal al kent, het hele verhaal, tot en met het einde van het evangelie. Als je weet dat hij doodgaat en dan weer opstaat, enzovoort, enzovoort. Dan zijn dit allemaal aanwijzingen die alvast vertellen wat er gaat gebeuren. En als je het verhaal al kent, dan luister je en dan denk je, ah oh ja, natuurlijk. Oh, diep. Maar als je het verhaal niet kent en je leest het voor de eerste keer, dan denk je, wat een ongelooflijk gewauwel is dit. Wat bedoelt die man? Dat gaat echt, dat slaat echt helemaal nergens over. Dit zijn typische uitspraken die pas achteraf zin hebben. Waar het kwartje achteraf valt. En als je ze dan nog een keer leest, dan word je ineens gegrepen door de, door de diepgang en, de, en het voor, de voorzienige blik die Jezus hier heeft. Maar de allereerste keer dat je ze leest, slaat het echt als een tang op een varken. En hoe mooi het ook allemaal klinkt, die eerste zin, de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven, daar maak je helemaal niks van. Want wat betekent dat? Als je het verhaal nog niet kent. Als ik die Griek was. Een van die Grieken, die met Philippus, die met Andreas, die met naar Jezus. Dan zou ik wel op mijn hoofd krabben. Is dit nu alles? Is dit die man waar iedereen het over heeft? Huh.
1: Maar goed, ik ben heel kritisch. Waren zij misschien. niet.
0: Maar we gaan verder met, met het verhaal. Vers 27. We hebben net dus al die platitudes gehad, hè. Dat, dat, dat hoogdravende gedoe van Jezus. En ineens is daar dit.
1: Nu ben ik doodbang.
0: Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan. Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, vader. En toen klonk er een stem uit de hemel: Ik heb mijn grootheid getoond en. Ik zal mijn grootheid weer tonen. En de mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden een donderslag. Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had. Tot zover die tekst. Ik ik vind het op zich al heel hoopgevend dat er daar dus een hele massa mensen is die allemaal speciaal voor Jezus zijn gekomen, die dus echt wel wat verwachten. Maar op het moment dat er een stem uit de hemel komt, dan denken zij niet meteen, goh, dat is God. Nee, ook in de tijd van Jezus, ook in de tijd dat het Johannes-evangelie geschreven werd, ook in de tijd dat de Bijbel ontstond, was het dus helemaal niet normaal of oké dat er ineens een stem uit de hemel klonk. Nee, dat stelt mij altijd enorm gerust. Ja, want ik denk niet dat ik zou denken, goh, is schot die praat. Nee, ik was waarschijnlijk een van die types die zei, hey, het hey, donder. Ja? Enorm geruststellend dat die mensen van toen ook niet gek waren. En gewoon eerst aan een, aan een nuchtere, logische verklaring denken op het moment dat er gedonder en gerommel is. En dat er dan ook zijn die zeggen, ja, het was een Engel, het was een Engel. En die zijn, nee, nou, dat kan. Maar interessant is, dat de mensen die daar staan, en daarbij die Grieken, en Filippus en Andreas, dat die maar één functie hebben. Dat zijn getuigen van dat wat herinnerd wordt. Er is blijkbaar een verhaal dat zegt dat God gesproken heeft. En wat hij gezegd heeft. Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen. En daaromheen wordt een heel verhaal gebouwd met getuigen. Zodat dat wat er verteld wordt als een herinnering, gestaafd kan worden. Want er waren mensen bij. En ook al herinneren die mensen zich dat anders, namelijk een donderslag of een... Achteraf kun je zien wat het echt was. En dan weten zij ook, oh, ik dacht dat het een donderslag was, maar blijkt wat anders. Maar mijn favoriete stukje van deze tekst begint in vers 27. Als Jezus zegt, nu ben ik doodbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan, maar hiervoor ben ik juist gekomen. Kijk, die andere evangelieën hebben het verhaal, Van Jezus op Gethsemane. Dat is als hij aan het eind van zijn leven komt. Nou dat weet hij dan nog niet. Maar hij vermoedt het al wel. Kijk je kunt niet door de Romeinen bezet land trekken. En grote mensenmenigten op de been brengen. En een recalcitrante boodschap hebben. Zonder aan je water aan te voelen. Dat dat wel eens verkeerd kan gaan aflopen. En Jezus je kan veel van hem zeggen. Maar dat was geen domme man. Hij was bepaald niet gek. Dus en dat zien we ook in teksten terug. Hè. Hij weet heel goed waar hij mee bezig is. En hij weet ook de risico's daarvan. Namelijk dat er een moment kan komen dat die Romeinen hem in zijn kladden grijpen. En hem voor het gerecht dagen. Want die houden niet van gedoe in hun bezette provincie. Daar houden bezetters nooit van. En dan is er een scène aan de vooravond voordat hij gevangen genomen wordt. Waarbij Jezus naar de berg Gethsemane gaat naar de, olijfbe- naar de tuin van Gethsemane gaat op de Olijfberg en bidt. En hij bidt eigenlijk God om te zeggen, "Heer, kan ik hier niet onderuit? Laat deze beker aan mij voorbij gaan. Kunnen we niet iets anders bedenken? Dat het, hè, ik wil, toen nee, nou, <tot het> toen nou God. En, en die herinnering, dat verhaal, is zo sterk dat, dat Johannes daar niet omheen kan. Die vertelt het verhaal op zijn eigen manier, maar hij kan niet doen alsof nee in dat moment van twijfel, in die worsteling van Jezus, dat gebed, alsof dat niet gebeurd is. Want iedereen weet dat het gebeurd is. Iedereen herinnert zich dat dat verhaal verteld wordt. Maar Johannes, veel later dan die anderen, weet ook al wat de bedoeling is van Jezus. Die heeft Jezus eigenlijk in een soort die ziet Jezus eigenlijk als een van begin tot einde bedoelde, geplande actie van God. Jezus heeft daar zelf eigenlijk helemaal geen macht over. Alles wat er gebeurt met Jezus is van tevoren zo bedoeld. Is een heilsplan, een groter, hoger doel. En toch is daar dat verhaal, die herinnering van het collectief. Dat hij bang was, dat hij niet wilde, dat hij gezegd heeft laat dit aan mij voorbij gaan. En Johannes kan daar niet omheen. En dus, heel slim, pakt hij die tekst. En verpakt hij dat op een andere manier. En hij, laat, hij zegt het, laat het Jezus hardop zeggen. Ik ben bang. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Moet ik dan zeggen van joh, laat het niet gebeuren. En dan dat ene dodelijke zinnetje. Maar hiervoor ben ik juist gekomen. En daarmee wordt alles ineens opgenomen. En gladgestreken gestreken. Wordt die herinnering opnieuw gemodelleerd. Tot hij het verhaal vertelt wat Johannes weet dat waar is. Of het nou gebeurd is of niet. Zo gaat het in ons
1: hoofd ook heel vaak. En jammer genoeg voor Johannes.
0: Is iets wat ik, ik mij herinner. Ieder jaar weer. Voor Pasen. Is deze Jezus. Die van dat ene moment. Dat hij niet groot is en niet goddelijk. En niet alles wat de theologie er later mee gedaan heeft. Maar gewoon een mens.
1: Die ziet dat het fout gaat.
0: En zich afvraagt hoe hij daar in godsnaam onderuit kan komen. En die gewoon heel eenvoudig bekend...
1: Ik ben doodsbang.
0: En dat onder ogen zien. Daar begint echte moed. En echte menselijkheid. En dat is dan een leider die ik graag volg. Ah. Dit was Gelukkig de Mens podcast door Wiedeke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl